0: Vedeți voi cum trec ani se vede că cei care rămân aproape de Dumnezeu, ați observat treaba asta? Deci cei care rămân aproape de Dumnezeu și își doresc să-și îndrepte viața după Cuvântul lui Dumnezeu, au parte de fericire, au parte de binecuvântare și au parte de prosperitate, în primul rând în casă. Știți de ce? Pentru că familia este prima biserică. Degeaba pozăm duminica cu amintiri aici, dacă acasă nu suntem cum trebuie, că acasă se vede dacă botezul am făcut cu adevărat, dacă legământul e făcut cu adevărat și dacă noi perseverăm cu adevărat. Dar vreau să vă aduc aminte ceea ce mi-a spus Mihaela exact înainte de botez. Era joia, eram cu Elisa, Elisa plângea la fiecare studiu. Țin să vă anunț. Da? Plângea de bucurie, plângea de emoții, plângea de, de multe. Da? Și Mihaela a spus un lucru care l-ar inspira pe orice ucenic. Ok, ne botezăm duminică. Știi? Ca și, ca și cum... No, bine, o, ăsta ar fi țelul. Pentru unii ăsta e pasul final. Viu la biserică, mă convins păstorul sau mă convins biserica, sau s-au rugat pentru mine, am, mi s-a întâmplat ceva și am făcut botezul și gata, am scăpat. Ideea e că botezul deschide poarta uceniciei. Vă amintiți și ce zicea Călin? Când faci un legământ în armată, tu depui legământul ăla pentru că vrei să intri în armată și să fii soldat în armată și să luți pentru armată, să te identifici cu armata respectivă, da? Așa se întâmplă și cu biserica. Faci botezul pentru că vrei să fii parte din lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ. Și anceam, Mihai l-au zis ok, exact așa au sunat, dacă bine mi-aduc aminte. Ok, ne botezăm duminică. Și ce facem după aceea? Și după aceea ce facem, știi? Deci, ce urmează? Adicum, cum, botezul și gata? Ideea e că pentru unii botezul e și gata, dar e gata și viața spirituală, dacă ăsta a fost destinul final. Pentru că ăsta ar trebui să fie începutul destinului sau începutul lucrării ca și ucenic. Și vă spun vouă care v-ați botezat, dacă vreți să vedeți binecuvântare adevărată în viața voastră, în casa voastră și în biserica voastră, gândiți-vă la botez ca și la o ușă de intrare, nu ca și la o ușă de ieșire. Am ieșit gata din lucrare, am făcut totul, am fost darnic, am mai dat o zecioală, m-am implicat și am făcut o sarmau sau am făcut un în sandwich, am slujit încolo în coace, m-am botezat în sfârșit și gata. Nu, am început... Cu botezul am început să-mi iau pe mine haina de campion. tricoul care reprezintă parte din echipa de luptă, de fotbal, de ce Și asta e echipa noastră locală. Și întrebarea întrebărilor lui, ce fac acum? Da? Pentru că asta m-a inspirat și pe mine cu această predică, cu acest mesaj de astăzi, să privim spre Isus, Vă amintiți când Nicodin se duce să-L vadă pe Iisus noaptea și îi spune Iisus că dacă cineva nu este născut din nou și nu este născut din apă și din duc, nu va putea vedea și nu va putea intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Gândiți-vă viața asta scurtă cum se ofilește de repede. Astăzi eram, ieri ala eram, zburdam cu picii pe, pe la durgău, astăzi aveam ne trezând, sau de bebe, ne dăm jos din pat câteodată, dată, Nu? Și mâine, poi, mâine, să s-o o în așa manieră încât trebuie să-mi iau rămas bun, trebuie să ne luăm rămas bun de la cei din jur și să plecăm cu demnitate la Domnul care ne așteaptă, dacă El nu vine între timp, amin? amin. Dar întrebarea întrebărilor este, ce fac până sunt în trup? Ce faci până ești în trup? Ce faci până ești în trup? <coughs> și asta a încercat să-i spună Isus lui Nicodim precum Moise a ridicat șarpele de ramă ca toți să privească spre el așa, zic cu mine, așa trebuie înălțat, așa așa trebuie trebuie înălțat. înălțat. cine? Christos. Și Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos deci modul tău de viață trebuie trăit în așa manieră încât Hristos să fie înălțat prin ceea ce face Hristos să fie înălțat prin ceea ce spui, Hristos să, ce să fie înălțat prin propria ta viață și haideți să deschidem scripturile în el 3, capitolul 12. Capitolul 11 vorbește despre toți cei care au închis ochii în credință și și-au păstrat credința până la sfârșit. Billy este unul dintre ei. Pe lângă Moise, pe lângă David, pe lângă Iosua, pe lângă Iosif, pe lângă toți mari, să zic, uh, ucenici ai Domnului, urmașii lui Dumnezeu, robii lui Dumnezeu, Billy este unul dintre ei. Și Scriptura spune, de aceea având un nor așa mare de marturi care ne înconjoară, vorbind de toți cei care prin credință au moștenit binecuvântările, au, au, au învins regate. Zice că unii au fost, din cauza credinței, au fost tăieți cu în două, alții au fost tras pe rugi, alții au fost arși de vii, dar nu și-au lepădat credința. Ei nu și-au lepădat credința. Eu păi unii au ajuns să-și lepe de credința în România pentru că nu, pentru că s-au s-o cu sau pentru că nu le-au venit banii pe cât o trebuie să le vină sau pentru că cineva din familie nu știu ce s-a întâmplat și atunci nu putem să facem așa ceva. Gândește dacă ar trebui să fii ars de viu pentru, pentru credința ta. În, în al doilea război mondial s-a întâmplat ceva asemănător. Oamenii se adunau prin beciuri pentru că creștinismul era interzis. Da? Și se întâmpla în Polonia. Și au intrat niște ruși, da? peste polonești, ei se adunau într-un, într-un beci și acolo chemau numele Domnului, cum îl chemăm noi astăzi, se bucurau împreună și dintr-o dată au intrat niște soldați cu mitralire și au zis, cine dintre voi îți și creștini? Și da? toți au lăsat Bibliele din mână, nu, pe mine m-a invitat Dinu, pe mine m-a invitat tati, pe mine m invitat Fabul, pe mine m-a invitat nu știu cine... Eu am venit m-am vizit, am venit numai să mă uit, n-am știut ce e aici, și-au plecat și-au rămas în jur de patru persoane. Rămas păstorul cum încă vreo 2-3 lângă el. Cam așa se întâmplă întotdeauna. Deci put beciul ăla s-o s O paradit, au plecat toți. Și scapă cine poate. da? Și-au zis că soldatul rus și a pus curs ca jos și-au zis, nici Colegii mei nu știu că sunt pocăit acum că am rămas împreună cu adevărații Hai haideți, haideți să chemăm numele Domnului, zice și să ne rugăm că ceilalți erau fățarnici. Înțelegeți? Deci ceilalți erau fățarnici. O murit Hristos pentru mine și eu mor Doamne pentru tine. Serios? Dar pe când el îți zice la dreapta, pe tută la dreapta dacă și tu mori pentru el. O să vedem cât de mult murim pentru el. Deci avem un nor așa mare de marturi care ne înconjoară Autorul epistolei către evrei spune să dăm la o parte ce anume? Orice greutate, greutate și... Deși, și greutate și păcatul care ne înfășoară, cât de greu? Atât, ușor. atât de ușor. Înfășoară păcatul atât de ușor. Mm. Fii atent când cochetezi cu păcatul. Nu te mira că punem mâna pe tine. Pentru că în momentul când tu cochetezi cu el, opuți stăpânire pe tine foarte ușor. de e bine să... Îl dai la o parte. Da? Pentru că păcatul te înfășoară foarte ușor și ce continuă după aceea? Și spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și să alergăm, alergăm cum? Răbdare. Cu răbdare. răbdare. Cursa care ne stă înainte. Vedeți că avem o Adi? Avem, avem un sel. Adică, nu, gata, m-am botezat. Nu, gata, m-am botezat și s-o da linia, s-o da startul. Acum încep să fug, încep să particip la cursă. De fapt, n-am cum să particip la cursă decât dacă sunt botezat. au gândiți-vă, când stă la cu pistolul și zice BUM, care s-a botezat, și ăla, sunt unii care au făcut un pas și zice Apoi, eu nu mă apuc ghefugit acum, că uite cât ani am. Știi? Eu sunt prea mic, îi las pe ăștia mai mari, ăștia mai mari zic, eu spre bătrân, nu mai pot alerga. Știți? Nu, s-o dați Avem o cursă care ne stă înainte. Fii atent, tu ai cursa ta. Toți alergăm. Nu există că unul stă Că sunt și care stau deoparte și de zice, vezi că trebuie să alergi numai cu ei albi. Și, aiba, nu poți în rotie să alergi, trebuie să zii un short, uite-te un pic la mine. Înțelegeți ce zic? Da? Mă când alergi, ai grijă să dai cu, cu, cu călcâiele spre partea dorsală, ca să poți înainta și cu genunchii spre piept. Da? Pentru că sunt mulți care se preocupați de cum alergă Întrebarea de astăzi, cum alergi tu? Să ne cercetăm și să privim spre Hristos și să zic eu oarecum alerg în cursul asta? dacă alerg. Corect? Dacă alerg. Pe urmă spune cuvântul Domnului să privim țintă la Iisus, <coughs> inițiatorul credinței, adică cel care începe credința în noi. noi, da? el o începe și cel care o adică cel care o perfecționează. Cum începe Hristos credința în momentul când privești spre? Și cum o desăvârșește? Cât timp privești spre Isus. Dacă nu, valorile te vor uneca, ca și pe Petru. Dacă nu, când vin furtunile, nu dacă vin furtunile. Adică nu dacă vin problemele. venit vin. Întrebarea e când vin furtunile, la cine privești? Spre cine privești? Spre păcat privești? Spre lume privești? Spre răutate privești, stau spre Bunul Hristos, țintă, ochii țintă. De ce țintă? Pentru că dacă nu, păcatul foarte ușor ne poate înfășura. Păcatul foarte ușor ne poate împiedeca. Și când pune păcatul stăpânire pe noi, ochii nu mai sunt la Isus. Înțelegeți de ce oamenii nu mai vin la dunare. Oamenii nu mai citesc cuvântul, oamenii nu se mai pocăiesc, oamenii nu mai vor să persevereze în credință pentru că nu mai privesc spre Isus. Este simplu dacă analizăm cuvântul lui Dumnezeu într-o manieră sănătoasă. Acum, ne spune și de ce să privim țintă la Isus care începe să lucreze în credința noastră și o și desăvârșește. Pentru bucuria care îi stătea înainte, deci, pentru bucuria lui Isus, care este stătea înainte, el a îndurat ce? Crucea. El a îndurat crucea. Disprețuindu-i rușinea. Știți că vă spuneam că era dezbrăcat complet? E aici poate înțelegeți de ce zice, disprețuindu-i rușinea. Adică n-a luat în seamă momentul la rușinos de pe cruce. Că nu era crucea. Da? Era faptul că el era pe cruce și modul cum era el pe cruce, desfigurat și dezbrăcat complet, era o rușine, Nu? Și au zis că el a disprețuit acea rușine. Deci el efectiv a îndurat acea rușine cu, cu bucurie sau cu tristețe? Ce zice acolo? Ha? Pentru bucuria care îi stătea înainte. Gândiți-vă când rostea numele fiecăruia dintre voi pe cruce. Și zicea, eu sunt aici pentru Ioana. Ca ea să fie tămăduită și vindecată de orice boală și orice virus și orice durere de plămâni. Eu sunt aici pentru Mică să pot să-i dau o binecuvântare, să pot să o fac să crească în credință și să ajungă să fie lumină și exemplu în biserică. Eu sunt aici pentru Tavi, să pot să fac din el un stâl și o piatră de temelie. Eu sunt aici pentru toți cei care m-auziți astăzi. Înțelegeți? Asta era bucuria lui. Eu pentru ei sunt aici și pentru ei îndur rușinea. Nici măcar nu mă uit la mine. Nu mă interesează că scuipat cuipat, îs lovit, îs drobit, îs, bat jocorit, îs dezbrăcat... Disprețuiesc rușinea asta în locul bucuriei. Pentru că sunt fericit că după rușinea asta, după calvarul ăsta, după problemele astea, după rănile și durerea asta, fițătănță, mă așez la treapta lui Dumnezeu. Și acum zice autorul epistolei către evrei să ne gândim bine. Deci să ne gândim bine. Observați la cel, adică la Hristos, care a îndurat o astfel de împotrivire din partea. Din partea. Din partea. Din partea. Din partea. Din partea păcătoșilor. Știi, asta e din partea păcătoșilor și când îl citesc pentru mine, din partea. Deci toate astea le-au îndurat pentru. Ia. Ia. Vedeți de ce este important ca Biblia să se interpreteze într-o manieră personală? Adică eu când citesc, citesc pentru mine, nu pentru la de lângă mine. N-ai venit la biserică să vezi cum ți-o vorbit Domnul. Nu, Domnul îți vorbește ție care vii la biserică. Când citești tu Scriptura, ție îți vorbește Dumnezeu. Nu că pasaje să vezi, să fac din ele tunuri sau shotgun să văd cum trag în ăla de lângă mine. Nu. Mie îmi vorbește Dumnezeu. Hristos pentru mine, și o vorbesc ca păstor al bisericii, pentru mine am durat rușinea asta. Amen. Înțelegeți ce zic? Tu când auzi cuvântul, pentru cine crezi că am durat rușinea? Pentru mine. Din partea... Deci, gândiți-vă bine la cel ce a durat o astfel de împotrivire din partea cui? Din partea mea. În alte cuvinte, cine l-a pus pe cruce? Eu. Cine l-a făcut de rușine? Păcatele mele. Ați înțeles? Verdictul, ca fariseii să zică, condamnat la moarte și să-l omoare, a fost din cauza păcatelor mele. Ei nu știau. Ei nu știau. Dar păcatele mele l-au țintuit pe cruce. De fiecare bătaie, ticu, era pentru fiecare păcat care l-am săvârșit, pentru fiecare cuvânt care a ieșit din gura mea și a fost venin în loc să fie apă sfințită fiecare atitudine pentru care Dumnezeu ne-ar fi putut pedersi la moarte. Iisus a zis, îmbrac eu moartea de dragul lor. Cum să nu slujești unui astfel de domn și Dumnezeu? Eu întreb, cum să nu iubești un astfel de domn? De fapt, dacă nu-l iubești, pe cine iubești atunci? Păi care zice, nu te mai uita mă, la Hristos. Lasă să curgă lava și veninul din tine. Și bagă în tine tot ce-ți dorește ei, mă, și tot ce ei, mă, că doar o viața aici, tu nu te poți schimba. Nu mai ascultă de satana, mă, frate, mă. Nu mai asculta de satana, mă, soră, mă. Că nu face din tine decât să te facă de rușine. Pentru că dacă tu nu asculti de Hristos, satan te va face de rușine pe tine. Dar el a îndurat toată rușinea asta și o suferit pentru fiecare dintre noi și noi trebuie doar să privind spre El și să ne gândim bine la lucrarea Lui. Când cineva începe să gândească bine la ceea ce a făcut Hristos, să știți că nu mai poate trăi la fel. Amin. Pentru că începe să gândească bă, chiar m-a iubit atât de mult? Da. Și chiar a plătit un preț atât de mare? Da. Și chiar a suferit atât și o pătimit atât? Da. Și pe urmă, dacă ești coerent, te întreb și tu, eu ce fac pentru El? Doamne Isuse, eu ce fac pentru Tine? Cum te onorez eu pe tine, cum m-ai onorat tu pe mine? Cum te iubesc eu pe tine, cum m-ai iubit tu pe mine? Cum îți urmez eu exemplu care mi l-ai cerut? Să nu vă descurajeze sufletele voastre și să nu obosiți. De aceea trebuie să ne uităm țintă la Hristos și să ne gândim bine la ce-o suferit El. Și după aceea spune voi nu v împotrivit încă până la sânge împotriva păcatului. Adică încă nu te-ai sacrificat atât de mult încât să zici Tu ai mamă, ce mă costă pe mine să las patimile, să las cuvintele obscene, să las atitudinile o... Încă nu, încă nu ne-am uh, împotrivit, să zic așa, până la sânge Încât să zici, bă, atâta, atâta normal, literalmente, înțelesul acestui cuvânt final Este că nu ne-am împotrivit până la moarte Adică încă mai avem. Încă suntem în viață. Trebuie să continuăm să ne împotrivim. Și fiți atenți, un prim. Aici ne spune Dumnezeu, în cuvântul meu, ca ce, care este partea noastră care trebuie să o facem. Pe care Dumnezeu, Tavi, nu o să o facă în locul nostru. Zice, dați la o parte orice greutate și păcat. Da? Zice sau nu zice? Să nu așteptați să dea Dumnezeu la o parte. Că Dumnezeu îți cere ție să dai la o parte. Zice, da-ți la o parte? Mă, ce te îngreunează? Ce simți tu că ți împovorează viața? Că aia înseamnă greutate. Ce opus stăpânire pe tine de nu mai poți să ieși din lanțurile alea? Dă-le mă la o parte. Și lăsați-vă de basmele alea. Le dau la o parte când mă ajută Dumnezeu. Nu! Le dai la o parte când vrei. Că Dumnezeu vrea să te ajute, și de aia în cuvânt: le la o parte. Nu mai da vina pe el că nu le dai la o parte, pentru că Dumnezeu încă nu ți-o pus pe inimă să le dai la o parte, Dumnezeu încă nu ți-o ajutat și nu ți-o dat putere, uită putere! Dă-le la o parte! Dă-le la o parte! Și dă la o parte nu numai greutatea care te împovărează și te o duce. Mă, conduci cu tine, mă, și asta e problema. Și nu mai ești tu, nu mai ești cum trebuie. O, știți că păcatul, zice Isus, că cel ce practică păcatul, adică cel ce continuă să păcătuiască știind că face rău, este sclav al păcatului. De atunci, zice Isus, dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi. Dar înainte, zice cel ce practică păcatul, este sclav al păcatului. Adică, mă, ok, te iartă Dumnezeu. Și mâine te iartă Dumnezeu. Și poi mâine te iartă Dumnezeu. Dar până când, mă, același lucru? Mă? Nu ești conștient, conștientă că ești sclav al păcatului? Satan te are în mână și vrea să-ți distrugă viața și împreună cu tine și viața familiei. De aceea, când îți cere Dumnezeu, asculti, da, dă la o parte greutățile ale care te împovărează și dă la o parte păcatul. Când, astăzi, dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu ți Bravo, Cornelia! Când trebuie să ne schimbăm? Astăzi. Deci, noi, când vrea Dumnezeu, așa? Când vrea Dumnezeu. Astăzi vrea Dumnezeu. De ce nu mă schimb? Că nu vreau. Că îmi place păcatul. Că măcar recunoaște. Bă, fraților, am o problemă, sclav al acestui păcat. Vă rog să mă ajutați. E, dacă îmi iubesc păcatul mai mult decât biserica sau decât pe Dumnezeu, nu o să zic treaba asta niciodată, pentru că nici nu vreau să se afle. Bă, viu aici în față și zic, bă, frate păstoria, rogăte te pentru mine, că eu am o problemă, sclav al acestui păcat. Fii atent, până tu nu mărturisești și până nu-l faci de rușine pe satan cu păcatul care te înrobește, tu nu o să fii eliberat, eliberată niciodată de păcatul ăla, niciodată. Poți să-ți spune Dumnezeu: Dă la o parte păcatul că tu n-ai cum să-l dai la o parte. Știi cum îl dai la o parte? Când îl faci de minune pe diavol. Diavolul urăște să fie făcut de minune. Urăște să fie descoperit. De aceea, când face lucrurile lui, Mihai le face pe ascunziș. Le face la întuneric. Le face fără să știe nimeni. Știți când am zis aici: dacă Dumnezeu ar pune un film cu lucrurile care le facem, fără să le vadă biserica, păstorul sau Oare cum ar fi? Și tăția am zis, Ioi, no, ele Ioi fă-l din minune pe diavol. <coughs> și zic asta asta partea mea, aici știu că Dumnezeu trebuie să lucre în viața mea îns, foarte avar și zgârcit, spre exemplu sau mă duc acasă și îmi mai iau câte o doză fără să știe nimeni dar lasă că tăzi spăcătuiesc. Atât îți păcătuiesc, dar nu toți sunt slavi ai păcatului. Înțelegeți ce zic? Da. Vrei să ai parte de eliberare? fă de minune pe diavol și începe, fiata, nu-i nevoie să vii în față și să zici, fraților, eu am păcătuit și m-am culcat, cum o zis s au făcut o campanie evanghelistică, s au dus într-un sat în, în, aproape de Fortuna, de San Carlos, și erau în jur de 70-80 de familii. De 17 familii. Și unul dintre ei, fani era un Casanova, a genit de scris, mă, Abii, mă. e genit de scris. Ăla, toată viața lui, mă călătorea, sitcălea și lovea la femei. Și s-a pocăit. Slăvit fie Domnul, nu? Yeah. Yeah. S-a pocăit și a dat mărturie, Ali. Și-a venit în față, în fața adunării și-a zis Doamne, eu cer iertare, că zice, cu tău e femeile ceea ce m-am culcat. <laughs> Dar zice, îmi pare rău și vă cer iertare și vă... Vă puteți imagina, nu? Mă, când e o chestie de mărturie, e ok, mărturiseaște-i la Dumnezeu, mărturiseaște-i păstorului, dacă știi că poate lovi așa de tare biserica încât să o zdruncine, că e o lovitură puternică, mă. Frații, mărturisești așa ceva. Fraților, îmi pare rău, Domn, Doamne, cer iertare că zice, voi știți că, că pe că tătieva vizitat. Dar m-a schimbat Dumnezeu! Eu am înțeles! L-a schimbat schimba, schimba, Dumnezeu! dar părinții aia și soția aia care stăteau cu ăsta tu, știi? Dar ăla se mai botează? Vă mai, mai imaginați vă povești și acasă? Că vine la în vizită și ajunge diacon sau ajunge păstor sau ajunge evanghelist și o vizitează. Înțelegeți ce zic? E foarte grav. Atunci îl pe păstor și își bă frate păstor, ia, uite ce mi s-a s-o întâmplat, și cer iertare lui Dumnezeu și atunci totuși îl faci de minune pe diavol dar trebuie să ai un pic de înțelepciune nu totdeauna ai nevoie fiți atenți, nu tu nevoie să știe turdanius ceea ce s-a întâmplat în viața ta dar atenție, dacă nu știe nimeni înseamnă că tu iubești păcatul ăla, adică dacă n-ai vin la nimeni și n-ai găsit o persoană de la păstor, diacon slujitor, slujitoare în care să zici, uite, am o problemă vreau să o mărturisesc, de fapt și cum nu e o problemă, hai să nu o mai indulcesc. Am un păcat, am un viciu. Am un rahat în viața mea care a ta-i de greu pe umerii mei. Nu mai pot să stau bine în adunare. Rogă-te pentru mine. Și îl faci de minune pe diavol. Îl faci de minune pe diavol. Cine dă, mai de... Cine dă la o parte greutatea și păcatul? Cui ne cere Dumnezeu? Mine. Nouă. Așa că ne rugăm, Doamne, dăm putere, dăm valoare. Fiți atenți, nu pot. Bă, valoare să-mi dă nu Dumnezeu, numai putere să Amen. pot să-i zic păcatului păcat și diavolului se zic până aci aciți s-o au fost tăpânirea cu mine încă o cerință să alergăm cu răbdare cursa nu te-a pucat și și pici și te faci mai bine alergi mai mai încetus dar sigur când ai pus piciorul știu că l-ai pus și m-am plecat și m-am dar mă alerg nu stau și mă uit cum aleargă ceilalți. Trei, să privim țintă la Isus, Numai la, la Isus Să privim țintă numai la Isus Și astfel vom avea izvândă. Pentru că în momentul în care mă uit la Hristos, pot să știu și pot să înțeleg că El este singurul ajutor. El este singurul care mă poate scoate din furtuna respectivă. Știți când Petru a început să se uite spre furtună? Nu căzut, s s-o scufundat. Ai. Și în timp ce privea spre Hristos? Începea. Nici David Copperfield. Nici, nimic nu se poate compara. Gândiți-vă pașii care îi făcea Petru pe apă, cum se simțea și cum le zicea la ăștia din barcă. Băi, priviți spre mine. Ha? Uitați-vă cum eu cal pe apă, voi necredincioșilor, ați rămas în barcă. Și într-o dată... S-au năpădit ploaia, s-au cerurile, au început să sufle vântul. deja nu s-au mai uitat către barcă. Știți că atunci când vin și problemele, se duc și fumurile, știți? Nu s-au mai uitat către barcă, că au început să uite. Da, la Isus, cu siguranță. Au început să se uite cât e negru cerul, au început să uite cât e maris problemele, au început să se cu ce fac acum, acum, cum mai calbiu acum apă-apă. Și cum făcea câte un pas, cum câte un fulger, cum câte un trăsnet, cum câte un vânt, până a început să. Doamne, pierd! <sus> nu? <sus> nu aia zicem când e o problemă mare. Nu mai știu ce să fac, mor! E adevărat! Și zice Isus, nu fi necredincios. Ce taină minunată! Nu fi necredincios, zice, pentru că pentru cel ce crede. Totul, totul e posibil. Tot e posibil. Totul e posibil. Și atunci, dacă eu continui să privesc spre Iisus, eu continui să am binecuvântări în viața mea și continui să am izbândă în viața mea. Și nimeni nu va sta în calea. Nimeni. Oamenii au impresia că biserica e un loc unde mă duc să mă potiez, să mă căsătoresc, să mormântesc pe cineva și poate să-mi aduc aminte de el la Paști, la Crăciun. Nu, dragii mei e locul unde mergem să ne tămăduim sufletele, să ne curățăm păcatele prin sângele Domnului Isus, să ajungem să putem să fim benefici în lucrarea Lui în așa manieră încât ceva să se întâmple în cel de lângă noi când ne vede, când ne aude și când vede ce facem. dorește acest lucru, dar trebuie să privești spre Hristos. Când se uită El la tine, ce vede? Că tu privești spre Hristos. Dar voi sunteți într-o problemă și întunecată treaba, sunt întunecate cerurile, trăsle fulgere, El privește spre furtună, dar când se uită la tine, pe tine te vede că tu privești spre Domnul. Tu nici nu ia în seamă furtună. Tu nici nu iei în seamă furtună. Pentru că, indiferent dacă o iei în sau nu, tot furtuna ai. Câți dintre noi n-am stat și am avut nopți albe pentru o problemă și atâta ne-am tensionat noaptea și n-am schimbat problema. Amin. Amin. Sau ați schimbat-o vreodată? Amin. Dar dacă privești spre Hristos când ai o problemă, altfel trece noaptea. Amin. Amin. Pentru că treci. Problema aia nu se schimbă. Deci vântul și întunericul și trăsnetele și fulgerele nu s-au schimbat. Marchizul. Nu s-a schimbat Petru când o privit spre ele în loc să privească spre Hristos. Privește spre Isus Și aleargă când cel de lângă tine se uită, ăia din casa ta, ăia la care îi zici, Doamne, le inima către tine, Doamne, să păcăiască, Doamne, să întoarcă la tine, Doamne, să prospere, Doamne, să fie binecuvântați. Dă-le exemplu. Dă-le exemplu de ce înseamnă să fii binecuvântat dă exemplu de ce înseamnă să fie liberat de păcat. dă exemplu de ce înseamnă să fie o persoană care e sfântă și despărțită de lume, de vicii, de păcat, de lucrările diavolului și de lucrările satanei. Dă-le exemplu. Și așa ei vor privi când nu pot să privească spre Isus, să uită la tine și asta la cine să uită? La Hristos. Ăsta unde aleargă? Ba, aleargă în calea uceniciei. Ăsta ce face? O la o parte greutăți, păcate, orice l împovărat. Duminica e sfântă, mă. Unde merg duminica? La biserică, mă. Eu mă simt bine în prezența lui Dumnezeu și în prezența amin, fraților amin. și surorilor mele. Cum o zi? Leona noastră, și în împărăția cerului să fim împreună, până amin, la sfârșit. Amin. Nu? Amin. Pe urmă zice, gândiți-vă bine ca să nu cumva să vă descurajați. La toate astea trebuie. Mă Elisa, dacă nu ne gândim bine la astea, ne gândim bine la altceva. Tică, normal. Și atunci când mă gândesc bine la altceva, e ca și când privesc spre altceva. Și focusarea mea și, să zic, celul meu, nu e mai Hristos, că spre ce privesc eu. Dar dacă noi ne gândim bine la tot ceea ce, la toți acești martori, inclusiv la bili care se mai uită din ce-și ce, și ce ia dinu, dinu, perseverează, ei, ia-i zis la Eva, ia ai, și la tavi acum vine cu forță, da, continuă să le spui, continuă să le spui, continuă să le spui, înțelegeți? Parcă, parcă mi-l imaginez. Nu, no, ați ajuns? <coughs> haideți să aici la masă, haideți ați aici aproape, cristocentric, Haideți ați aici toți. Având un așa nor mare de marturi, credeți ce la Moise? Duce un timp mai în conie să vină și la cristocentric, așa că ăștia au fost credincioși chiar dacă au trecut până în deșert, nu n-o trecut 40 de ani. Deci s-au s-o schimbat mai repede. <coughs> și Dumnezeu le-a dat har și milă. Știi? Da. Vedeți cât este de interesant și cât este de benefic să ne gândim bine la ceea ce a făcut Isus, la ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos, ca să nu descurajăm. Că dacă nu ne gândim bine, Mica, ne apucăm și obosim. Știți ce se întâmplă? Știți de multe ori că sunt unii care sunt aici în Credință și spun: am fost aici, nu e aici. Știți care este Țelul suprem, Să ne menținem aici. Amin. Pentru că foarte mulți sus. Și după aia nu-i mai vezi. Săneacă. neacă. ies din apă. <gâng> Și iară sus. Aleluia! Dup- cu Domnul până la... Și iară s-o necat. Știi de ce? Pentru că obosesc. Obosesc. Să descurajează. Și asta de ce? Nu gândesc la ce trebuie. Nu gândesc la ce trebuie. Și dacă vă amintiți, Pavel spune în romani că lăsați-vă transformați prin renoirea minții voastre, adică gândirea voastră trebuie să schimbe. Cum se schimbă? Când eu mă gândesc la ce trebuie, la ce? Zic cu mine, să dau la o parte păcatul. Să dau la, la o parte păcate. păcatul. Dar o spun cu credință, nu? Da, da. da. Așa? Să alerg cu rădare cursa. Să alerg. Să, alerg cu răbdare cursa. să privesc întotdeauna spre Isus. Întotdeauna spre Isus. Întotdeauna. Și să mă gândesc la ce trebe. Să gândesc, la ce, să gândesc la, ce la, la ce Și la cine trebuie? La ce? Și la Cioazi. Corect? Mă, atunci nu voi descuraja, fame, Atunci nu o să fiu obosit. Atunci când mă întreabă cineva, ce-i cu tine? Nimic. Am. Mă, ce-i cu tine? Păi când, când te întreabă cineva, nici o trebuie să zică ce-i cu tine. Trebuie să zică, mă, de ce ești fericit în continuu? Ha? De ce ești bucuros în continuu? Dice așa, pentru că s-bine binecuvântat de Dumnezeu. Amin. Ochii mei sunt la Hristos, păi mie mă interesează ce și cum, nici știrile, nici antenele, păi nu mă interesează ce zic oamenii ăștia. Eu am vestea veștilor, eu am buna vestire Evanghelia, Hristos Amin. m-a iubit atât de mult încât o murit pentru mine, o suferit pentru mine, o durat calvarul și rușinea pentru mine. Cum să nu fiu fericit? De cum să a nu fiu fericit dar spunem tu un motiv de fericire mai mare nu, nu există și atunci când am o asemenea fericire fericirea asta S-a. se vede S-a. 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 Așa, știți cum se vede? Deci, ca și când te îți în două tablouri unul plânge și unul râghe și zice eu la el lângă tine pe, cum îți dai seama că la plânge și ăla pe, tu, cum, tu, tu cum poți să-i explici cum îți dai seama? exact așa văd și eu știți că e un dar e un dar din partea lui Dumnezeu să poți să și cum zicem noi în ardelea, și Să ginești, știi? Adică să-ți dai seama cam cine plânge cine râde că eu de multe ori când vă întreb cum sunteți e pentru că simt că ceva nu e ok și aud a, foarte bine, uf, uf minunat serios, cum ești? bine dar no, hai serios spune <sus> <sus> ha? Dați înțeles primul răspuns? <sus> Nici o problemă. Dacă tu te uiți în ochi la persoană respectivă și tu simți că trece printr-un impas și tu întrebi încă o dată, nu-i mai răspunsul ăla. Și dacă întrebi a treia oră și te așezi cu el sau cu ea, dacă e sincer și vrea să schimbe, o să recunoscă. Dacă nu vrea să schimbe, o să încerce să scape de tine cât mai repede e posibil. Nu chebă ca în viața mea, că și tu ai probleme. Lasă-mă, că mă schimb eu când a vrea Dumnezeu. Când vrea Dumnezeu să te schimbi. Astăzi. Și dacă nu te schimbi, astăzi, zice, nu te schimbi. Pentru că nu vrei tu. Alege să-L slujești pe Dumnezeu. Alege să-I fii fidel lui Dumnezeu. Alege să lași pe Dumnezeu să lucreze în tine, pentru că în momentul în care lucrează în tine, vei fi beneficiarul unei binecuvântări și tu și casa ta. Bob o confirmat și a cumpărat biletul de avion. Imaginați-vă un om care simte că e la capăt de drum. Împlinește 80 de ani în 31 august, luna asta. În 8, în 8, vine, în 9 e aici și stă până două duminici stă cu noi. Imaginați-vă versus ce fac alții de 80 de ani. <coughs> Înțelegeți? Deci... Când se gândește omul la Hristos și la lucrarea lui Hristos, gândul îi bate. Poate nu știți, dar Bobi e membru în biserica asta. Deci Bob, fratele Bob, o decizi cu problemele ce au fost în Statele Unite și cu cochetarea, cu păcatele și cu indulgențele bisericilor. Au zis, eu nu vreau altă biserică decât cristocentrică turda și nu-mi doresc alt păstor decât pe tine. Pentru mine e o mare binecuvântare. Și a multe ori, mă sună sau vorbește, Hello, Pastor Dinu, how are you? Jans Bob, tell me Dinu, yes, but you are my pastor and I love you. Ok, ok. <coughs> și ce zice la sfârșit? Deci să nu veniți în față la Dumnezeu. Tu ai, Doamne, cât mi e greu și am suferit și m-am sacrificat. Încă să iesi sângele din sacrificiul tău. Să o sânge din genunchi cât te-ai rugat? Să mm. sânge pe urechi că ai stat prea mult pe genunchi și ai strigat către Domnul și ți a făcut tensiune și ți-o dat sângele pe urechi și dau, Doamne, trebuie să mă rog mai puțin? Ha? Ai avut palpitații la inimă că te-ai sacrificat pentru păcatele care ți le-a cerut Dumnezeu și ai început să strămure inimă? Nu! No. Până la sânge nimeni mm. nu s-a s-o sacrificat împotriva păcatului cu excepția lui <coughs> până la sânge s s-a sacrificat. Numai ideea e că nu împotriva păcatelor lui, ci împotriva păcatelor tale. Ai înțeles, Eva? Împotriva păcatelor tale. Ce fai era dacă zicea, ok, îs păcătos, mă sacrific și era exemplul nostru suprem. S-a sacrificat Hristos pentru toate păcatele lui. Dar nu a avut niciunul. Și atunci au zis, cum eu n-am, are... Z, fratele, corect? Soțul, soția are aia de a și de a voi, dar Dumnezeu Hristos știe că s-a sacrificat pentru ea, așa v Sau pentru soția mea s-a sacrificat, pentru păcatele ei, pentru, ați înțeles cum e? Pentru păcatele mele s-a sacrificat. Pentru ale mele s-a sacrificat. Citim Efeseni capitolul 4, de ce să privim spre Hristos. Zice că Isus i-a dat pe unii apostoli, adică i-a numit pe unii apostoli, pe alții, zi mai tare. Profeți. profeți. Pe alții? evangeliști. și pe alții? Pe mă, trebuia să-i pună și părți, așa? Dar mai era mai bine fără ei. Nu-i mai bine fără ei. Observați că nu o numit prea iluminați, să vede. nici prea sfinți, nici arhi-proto-episcopii lui, mă înțelegeți? Nu? Eu, după câte văd aici, o numit cinci categorii de oameni. Unu, profeți. Doi, Trei? Păstori. Patru? Învățători. Și cinci? Bravo! Dar mai este o numire și anume diaconi și prezbiteri care au apărut în momentul în care s-au format biserica și dacă te uiți la termenul lor grecesc, înseamnă Adi, slujitori. Diaconi sunt slujitori, Prezbiterii sunt supraveghetori. Adică supraveghează ceea ce alții slujești. De-aia e bine să dăm socoteală. Ce am făcut săptămâna asta? Pe câți am evangelizat? La câți le-am povestit despre Hristos? Pe câți am chemat la biserică? Pe câți i-am vizitat și am încercat să fiu o mare binecuvântare pentru ei, să privească și ei spre Hristos prin mine. Deci, apostolii, profeții, evangeliști. uitați-vă un pic că păstorii trebuie să fie și învățători. Se vede? Pe alții păstori și învățător. Deci nu se poate să fii păstor dacă nu ești învățător, înțelegeți? Pentru că nu merge una fără alta. Păstorul are menirea de a învăța pe ceilalți. Și de aceea, când ai de un preot sau de un păstor care nu e învățător, te duci și zici, ce-o sta. Este Despre ce au vorbit? Că fost fain, dar n-am înțeles nimic. N-am înțeles nimic. Acum, de ce-ți dați toți aceștia? Ce zice Scriptura, prin cuvântul lui Pavel? Pentru consolidarea adică bisericii. Că trupul lui Hristos este biserica. Și până când aceștia trebuie să slujească? Până vom ajunge la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Dumnezeu? omul Omul matur! Omul matur, la statura sau măsura staturii, staturii plinătății Lui Hristos. Vedeți că țelul nostru este să ne uităm, dar niciunul nu o să ajungă la plinătatea Lui Hristos, corect? Niciunul nu o să ajungă la statura aceea. Dar știți de ce dă, ne dă un țel atât de înalt? Ca să nu cumva să ne dea un țel mai mic și să ajungem și după aia să ne... Mândrim. Eu am ajuns la statura. A ajuns cineva la statura plinătății Lui Hristos? Mim atunci, cu smerenie, continuă să-ți dorești. Să continuă să fii matur până la capăt. Continuă să slujești până la capăt. Continuă să-ți dorești să ajungi la această statură. Dar fiți atenți să te așteaptă și ce beneficii ai. Când ajungi să fii matur în credință, nu mai poți să fii copil în credință. Adică nu mai poți să te ai după orice basme. Bă, la noi, ok, vă respect, dar aia e la voi. La Hristos, lucrurile stau altfel. Cum, mă, la Hristos? Că la voi, mă, nu la noi, e la Hristos. Lucrurile stau altfel. Și atunci nu mai poți să fii copil cu noi, cu voi, cu hai să-ți explic, hai să vezi. Așa că nu mai poți. Nu mai poți. Și fi atent, să ai începutul, să vezi când ajungi mai matur. Miroși de la prima frază problema. Și atunci te învață Dumnezeu și cum să răspunzi cu În da. Îndelungă. Și cum să răspunzi cu dragoste, că îți vine să iei parul și să se drobești teatra aia, să vezi cum te ajută Dumnezeu, pentru că întotdeauna când nu știi cum să reacționezi, tu pe Iisus ce ai spune tu în locul meu? Cum ai reacționat tu în locul meu? Cum ai face tu în locul meu? Și atunci, dacă ajungem la maturitate, nu o să mai fim copii duși de valuri încolo încoace și purtați de orice vânde, de învățătură, fiți atenți, prin ce... Prin Şiretlic. cu oamenilor. Ăștia farisei, fanatici, care vor să vă ducă încolo în coace. Prin viclenia celor ce pun la care planuri ca să înșele. Știți care e cel mai înalt plan ca să înșele? Nu te încredem în Hristos. Nu îl crede mă pe Dumnezeu că nu e chiar așa. Vrei să-ți dau un exemplu cât se poate de sincer? Tu nu te poți schimba astăzi. Oare? Oare? Hai să întrebăm. Nu mă pot schimba astăzi? Okay. Da, eu nu mă pot schimba astăzi, dar dacă Dumnezeu îmi cere să mă schimb astăzi și eu cred pe Dumnezeu pentru cel ce crede Tot. totul posibil, și dacă aud astăzi cuvântul lui Dumnezeu și nu mi pietrez inima, eu mă pot? Schimba. Și dacă nu mă schimb, înseamnă că nu? Nu, yeah. nu. No I don't want. Nu vreau. Păi nu vreau. Și vedeți că vor fi oameni care vor, fi, vor încerca să-i ducă încolo în coace pe copiii în credință, de aceea trebuie să ai grijă și să-i crești cum trebuie, da? Și ne cere Pavel, prin inspirația Duhului Sfânt, să spunem adevărul cum? În dragoste. Corect? Să spunem? Să vede. Spunând adevărul în dragoste, ce se întâmplă când începi să spui adevărul în dragoste? Crești din punct de vedere spiritual și ajungi la maturitate în toate privințele crești. Care e o arie din viața ta care știi că are nevoie de creștere și de maturitate? Spune adevărul în dragoste. Când auzi sau când îți spune cineva adevărul în dragoste, acceptă Și vei începe să crești din toate privințele. În el, adică în... Christos, care este Cap. capul. Capul cui? Capul bisericii. Din el, tot trupul, adică tu și eu, fiecare membru în parte, bine închegat și strâns cu ajutorul fiecarei încheieturi, își primește creșterea potrivit cu măsura Lucrării. A cui? Fiertă. A lui. Lucrarea Nea. mea. Ați înțeles cât e important fiecare membru în parte să Slujească unde a fost pus să slujească. E foarte important. Deci din El, adică din Hristos, tot trupul bine închegat și strâns, cu ajutorul fiecarei încreturi, și primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți și astfel, deci nu altfel, astfel, dacă se vor face lucrurile, trupul, adică biserica, se consolidează pe sine. Poate să-i zică ochiul gurii, Bine, câteodată ar putea să-i zică, taci dată din gură, da? La aia da, mă scuzați, dar poate să-i zică inima la ficat, n-am nevoie de tine. Poate? Nu. Corect că nu poate. Dar dacă lucrează împreună fiecare membru, ce frumos se consolidează trupul ăla. Își vede de sănătate, îi cumpătat, face niște antrenamente, vede de mâncare... Da? trebuie să ne gândim trebuie să ne gândim în disciplină că dacă luăm chestia asta ad literam, ne dăm seama cât e important și pentru noi pentru că trupul nostru trebuie să fie sănătos păi dacă eu nu-s bine nu pot să slujesc în biserică dacă țelul tău suprem e să vezi de, de familia ta trebuie să te îngrijești să fii sănătos că dacă nu e sănătos cum ai vezi de familie și într-un fel, dacă e așa, pă cât de multe sacrifici pentru familie, pă pe, pe atât de mult o iubești. Adică, pă cât de multe îngrijești pe tine. Care e cea mai mare lege și cea mai mare poruncă din lege? Să-l iubesc aproapele meu ca pe mine însumi. Și dacă eu mie îmi fac rău, cum mai pot să îndrăznesc să zic că eu îmi iubesc aproapele? Atât al iubești cât te iubești pe tine. Restul spovești indiferent cum vrei să le îmbraci. Că le îmbraci colorate, că le îmbraci în alu, că le îmbraci în verde. Îți povești. Îți minciuni. Că dacă tu ți-ai iubit aproapele cu adevărat, te-ai îngrijit pe tine cu adevărat ca să fi benefic pentru cel ce zici că îl iubești cu adevărat. Să înțelegi? Altfel nu este nimic. Altfel este... la! la, 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 la. Când îți iubești biserica cu adevărat și îți iubești aproapele cu adevărat, te îngrijești pe tine cu adevărat. În primul rând să crești în credință. În al doilea rând să știi că sunt lucruri care dau în tine din cauza celuilalt. Ăla nu n-o se să doarmă niciodată. Ăla nu n-o se să doarmă niciodată. O să încerce tot ce-i stă în putință să te scoată de pe calea uceniciei. Nu de pe calea credinței. E pe calea uceniciei. Pentru că știe că în momentul în care vei ajunge un ucenic va avea de suferit împărăția lui întunecată. Încheiem. Darul lui Dumnezeu pentru biserică, darul lui Hristos, literalmente, că el zice că i-a dat pe unice, apostol pe alții profeți, adică Hristos. Darul lui Isus pentru biserică sunt oamenii încercați, pregătiți și înzestrați, mă, fraților. nu pentru orice. De ce zic încercați? Pentru că spuși în și după ce îți puși în probă și găsiți cum trebuie, atunci ziți, se poate baza Hristos pe ei. De ce zic pregătiți? Pentru că nu stau cu mâinile în sâns sau cu mâinile la spate, ci se pregătesc să crească. Joi avem studiu. Unde suntem joi? De ce, Adi? Pentru că vreau să cresc și vreau să mă pregătesc. Nu? Ia. Păi dacă n-aș vrea să cresc și mă pregătesc și n-aș vrea, Eu nu aș veni la niciun studiu De fapt aș veni la biserică și n-aș veni Eu când nu vreau să cresc Când nu vreau să fiu pregătit Când nu vreau să ajung matur în credință Eu n-ascult de nimeni, nici de Dumnezeu Eu nu viu la programele bisericii Eu nu mă implic în studiu Eu nu mă implic în lectura Bibliei Eu nu mă implic în evangelizare. Eu nu mă implic să dau mai departe De ce nu dau mai departe? Că vine diavolul și îi zice tași, bă, fățarnicul, nu te mai face de mine, bă. Cum îmi tu să vorbești despre lumină când tu ești în întuneric? Sau credeți că nu face diavolul treaba asta? Poftim, poftim? De ce vorbești? Că să se lase de fumat, că poate face cancer și tu de ce fumezi? Sau cel ce se drogează, poate să zic că la ala care nu se drogează, bă, nu te drogea, că drogurile nu-s bune. Sau sunt nu-i bun și o beau. Continu. Ai de grijă ce scoți pe gură, că nu-i frumos să vorbești așa, dar pe gura mea să numai iadul și focul iadului. Despre ce vorbim? Crezi că nu vine satan la tine să zică, Bă, sau tu, închide mă gura, mă? Dar măcar închide-ți gura, nu? Te faci de rușine. Dar eu știu cine ești. Tu ești al meu. Eu te cunosc. Și și pe ăla blon ce predică îl cunosc, și pe ăia din biserică îl cunosc, dar pe tine te cunosc mai bine, că cu tine am o relație mai intimă. Și tu știi treaba asta. Credeți că nu vorbește diavolul așa, ei, mamă, de nu-i vezi să crească? Facem studiu, eu nu znicări. facem post, eu nu-s nicări. avem rugăciune, eu n-am timp. N-am timp, nu pot, nu viu, nu... i ce? Pentru că nu există nici măcar cea mai minimă, cea mai minimă dorință să mă apuc să fiu pregătit, să cresc în credință, să fiu înzestrat... Mă fraților, ăsta e darul lui Dumnezeu pentru biserică. Amen. Oamenii ăștia-s darul lui Dumnezeu pentru biserică. Eu n-am, eu n-am ajuns aici pentru că m-am drogat în fiecare zi, pentru că am băut în fiecare zi, sau pentru că am curvit în fiecare zi, sau pentru că m-am legat cu satanul în fiecare zi. Eu m-am pregătit, am fost încercat și am fost înzestrat zi de zi, 23 de ani, pentru ca darul ăsta care l-a dat Dumnezeu bisericii să fie un dar cât se poate de bună. Dar trebuie să-L lași pe Dumnezeu să lucreze în tine, că altfel nu ești bun deloc. Darul Lui Iisus pentru biserică sunt oamenii aceștia încercați. Și fiți atenți că am zis că încheiem. De ce sunt dați acești oameni? Apostoli nu mai sunt pentru că ei au pus temelia. Da? Dar sunt învățători, sunt păstori, sunt evangeliști, sunt diaconi, sunt prezbiteri. Amin. Amin. De ce? Ca să-i pregătească pe Sfinți pentru a sta confortabil în biserică și să asculte predica și să meargă acasă și să nu se compromită cu nimic. Asta zice Adi. Pentru lucrare. Nu n-o a zis asta. Nu, dar ce zice? Cornelie, ce zice? Diceți, diceți, dați oamenii ăștia să-i pregătească pe Sfinți pentru lucrarea de slujire și consolidarea bisericii. Mă, când pune mâna cineva pe biserică, pune pe Hristos. Mă, nu poți să stai inert. Nu poți să stai lângă cineva care înjură de Dumnezeu și tu să nu zici nimic. A, săracul s-o nervat. Hei, ai nu să înjură. Bă, fraților, la mine nu contat că a fost tata, frate meu, unchiu, mătușa, vecini, pretini. Păi când au ridicat vocea și a înjurat în fața mea, în casa mea, imediat am întins mână. Nu aici, în casă, nu să înjură, nu în mod special de Dumnezeu. Nu spurci casa mea. Mă, că nu că mi-a că am fost nervos, acolo nu e pe stradă, după trotuar încolo. Dar nu e nicio supărare. Înțelegeți? Deci nu e nicio supărare, eu nu mă supăr. Trebuie să-ți onorezi familia și casa, nu poți să stai păsător. Sau să vină cineva la tine și să că atât de e slab încât în fiecare zi eu trebuie să. Nu există așa ceva. Atâta azi e slab pentru că vrei să fii slab. Vrei să ajungi să fii un lucrător încercat, ascultă de mine, că și eu am plătit un preț. Și eu am plătit un preț. Și zici, hai cu mine în lucrarea de slujire, hai să consolidăm biserica. Că dacă tu faci de-astea și face de-astea și face de-astea, biserica o să ajungă samă de nimic. Și nu lăsați pe cineva Doamne ferește să vorbească de rău familia ta în credință? Amin. Membrii bisericii? Ști unde dă satan cel mai, cel mai repede și cel mai rapid? Știți în cine? În păstorul bisericii. Ăla, mă! Dacă încă n-ai avut chestii de genul ăsta, înseamnă că nu prea ai vorbit despre Hristos și despre biserică. Exact! E atitudinea ce au avut și alii când au intrat, știi? Și m-au văzut în bucătărie. Tă, salut din salut și, și Frățioare și nu știu ce, și i-am salutat și i-am îmbrățișat. n am zis, hai să merem înăuntru! E, i-a, ia, hai să merem înăuntru! Și stă-su, să, uită, să uită, stă. Și când am minit acința, uite, tot așa mai sus, mai sus, mai sus, mai sus, ăsta, tu ești, bă! Și asta, când o terminat. eu zis, bă, da, păi, tu ești e. Yeah. Ca și cum, domne, nu mă lasă <coughs> Exact aceeași atitudine ce a avut-o și Lolica mea, Gabriela, când i-am scris în Costa Rica patru pagini, mărturie, față versu, nu, și cu litere mici. Cum am ajuns la Hristos, cum m-a eliberat Dumnezeu de păcat, cum mă rog în fiecare zi pentru ei, cum văd eu familia în viitor și cum îl slăvesc pe Domnul. Patru pagini! Și primesc o scrisoare am desfăcut o picat o singură pagină, dragă, dinu. Te accept cu orice religie ai avea, Gabriela. Și o întorc pe partea aia, când e o bag în ceva substanță să văd poate e scris, ca numai eu să văd. Nimic. 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 Și oare o fi primit? Zic, sute mii au primit, toată explicația. Dar au fost alur aia. Bă, tu vii la mine cu schimbări. Tu? Eu nu știu, eu nu știu ce ai făcut tu. Mă înțelegi în primei ani de căsătorie. Eu nu știu cine ești. Ea știa cine am fost. Și până au venit și au văzut cu ochii ei, nu? de i au zis, dragă, Dinu. Și eu te iubesc foarte mult, dar vreau să te anunț că te accept. Știi cum? Numai că nu scris dietul de tine. Deci au fost aceeași. Bă, tu păstorul, știi? de a când începe să vorbiți, bă, dar pe o păi cunosc, că nu era... Era. Că și eu am fost. Și atunci îi șocui maxim. Rizează. Dar, mă, fraților, <c commented> dincolo de toate, Dumnezeu schimbă oameni. A-a. Dumnezeu transformă oameni. A-a. Iubește-ți biserica, iubește lucrarea lui Dumnezeu, iubește slujitorii <pieces> din biserică, onorează-i onorează-i, binecuvântează-i, pleacă genunchi, mă, caută să poți să-ți mărturisești lucrurile care nu pot fi schimbate, pentru că nu vei putea ajunge la izbândă dacă nu vei face de minune planurile diavolului. Dacă tu nu le faci de minune, diavolul zice, ăsta mi le iubește, ea nu le dăm vilia. Pentru că el, el, el mă iubește pe mine și legăturile astea. Și când începi tu să le dai în viliag, Duhul Sfânt zice, lasă că te ajute eu să te schimb. Bine că ai făcut primul pas. Aici mă ocup eu. Și BUM! E dacă de un bobânat diavolului de încă să duce. Să duce. Și după aceea trebuie să ai grijă când vine înapoi să nu găsească ușa. Pentru că maniosul ăsta, vicleanul ăsta, încearcă să intre în Și să nu spuneți că nu e așa. Că e o luptă și o perseverență până la sfârșit. Nu puteți să dormiți pentru că vă face de minunie. Și după aia o să râdă de tine, Fiată. O să zică că, vă, nu era el la butezat, care nu știu când ai zis, eu te urmez pe tine până la sfârșit. Păi cine urmezi, mă? Păi cine urmez? Păi cine urmez? Pă, urmez? Uite-te la tine. Și râde de tine. Păi nu-i permite mă, așa ceva, mă. Nu-i permite așa ceva, mă. Nu-i permite. nu îi permite. Deci, consolidarea Bisericii este extrem de importantă. Și până când se va face acest lucru? Cu slujitorii și până vom ajunge la maturitate, la statura plinătății lui Hristos. Astfel nu vom mai putea fi nici înșelați și nici păcăliți. Corect? Deci dacă vom face lucru acesta, noi nu mai putem să fim înșelați de diavol. Cu povești de genul, asă mă, că tăți păcătuiesc. Și ce, ce mi-a hai să băie acum, să am mănânc aminte. Și ce, ce mi-a zis odată cineva la care i-am zis că tu te poți schimba. O zis, dar eu nu sunt Isus Christos. <coughs> și am zis, nu. Zic, tu ascult ce ți spune Isus Christos. El îți spune că dacă tu păcătuiești, e sclav al păcatului și tu poți să fii eliberat. Cum? Dacă Fiul vă eliberează, dar trebuie să-l lași să te elibereze. Cum te eliberează? Prin cuvânt. De aia cuvântului ca o sabie de. Mă, la când lovește sabia legăturile astea a diavolului și cătușele astea și lanțurile robiei să sfarmă, Amin. nu s s-o au sfărmat în viața noastră. Amin. Nu s s-o au sfărmat cătransul, nu s-o sfărmat nu s s-o au sfărmat firia și păcatele. Cât e nu sfărmat Dumnezeu. Lasă-l să sfarme, că el sfarmă. Amin. El poate să o facă. Da. Amin. Vrei? Amin. Amin. Nu. E simplu, așa? Ce Dacă vreau. Și nu mai poți să fii păcălit. Amin. Și Doamne, ce senzație urâtă e când e păcăleaște diavolul că știi când e cea mai urâtă senzație, nu când te păcălește, după. 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 După vine întâlnirea aia și zice: Ei, ce, cum, cum e, Și tu, tu m-am ghis noduri. Nu există un sentiment. Gândiți-vă la fiul risipitor când a fost înșelat de diavol. Momentul în care o roșcovelele în fund lângă porci că trebuia să se plece, că stăpânul nu-i dădea voie să mănânce roșcovelele. Roșcovelele erau pentru porci, Ioan. Porcii erau întinați, erau necurați pentru poporul Israel. Și Cordelia se băga între porci, să punea în fund sau în și mânca roșcovelele de lângă porci din trocă. Imaginați-vă momentul în care Satanul o venit și au zis cum era, mai dă o rundă, He! că o viață avem, ne chefui, și lasă, dă-i pe tot, că noi nu ne putem schimba. Cum e? Și atunci au venit conștiința de sine, au venit Duhul Sfânt, l-au atins și eu zis, îți amintești cum era în casa tatălui tău? Adică în adunare? Când Dumnezeu te cerceta și-ți cerceta inima și te o schimbat și tu te-ai dus de acasă, îți amintești cum era de frumos? Și atunci a fost momentul. Ai, da. Ce-a făcut? s s-o ridicat de la porci, se paru școarele din gură și o să mă duc în casa tatălui meu, chiar dacă trebuie să fiu numit rob, împreună cu argații și cu slujitorii tatălui meu. Nici nu mai vreau să fiu numit copil, dar să fiu acceptat în casa tatălui meu încă o dată. Și unde era tata? În Și-a zic: nu mă, uite-mă, vine. și o plecat și-a fugit către el și l-a îmbrățișat. Nu e o reproșa nimic. Deci, fetem, dacă tu mărturisești și un păcat, nu o să vină nimeni să-ți dea în cap. Cum ai fost în stare să faci așa ceva? Atâția ani să mânci cu porci și să fii separat? Niciodată. Un om al lui Dumnezeu nu o să zică treaba asta niciodată. O să zic, zică, hai, spălare, curățare, luat-vă lui Hristos pe tine încă o dată, uităm ce-o fost și mergem, dar nu uităm ce-o fost și mă duc din adunare și îi dau încă o dată. Aia înseamnă că aleg să rămân să trăiesc cu porci. Ce alegi? Ce alegi? Că sunt frumoase foarte multe predici în care nu ne provocă la nicio schimbare. Știți? Cum zicea cineva Bă, dinu, nu mai dă povestii așa că oamenii se pot simți lezați. Și zic, și? Și pot să se duc acasă. Păi zic, foarte bine. Să lase puștile jos cine nu vrea să, <coughs> și să margă acasă. Vreau să știu cu cine rămân să mă duc la luptă. Că nu mă pot duce la luptă cu cineva care astăzi și dacă ai mâinii zăie ceva să supără, ia mingea și pleacă acasă. Mai bine să plece de acum. Pentru că trecem pe partea alta și nu avem nevoie nici de oameni supărați, nici de oameni care sunt legați de Satan, nici de oameni care nu ascultă de Dumnezeu. Avem nevoie de oameni care să se preocupe, să crească în credință și să ajungă la maturitate. Amin. De ce? Cu ei faci treabă. Amin. Și fiți atenți, nu e vorba de tine sau de mine. Aici e vorba de oamenii care nu-L cunosc pe Hristos și care au riscuri mari să se piardă pentru totdeauna în întuneric. Ce vei face tu și cu mine? Vom continua să dăm pătăt că mâine murim? Vom continua să nu ne pese de ce a spus Hristos, de ce spune păstorul, de ce vrea biserica, de viziunea, de misiunea bisericii? Ce vom face, ali? Că avem două opțiuni. Merem acasă și dăm pătăt că eu nu mă pot schimba sau astăzi va fi istorie pentru viața mea și voi renunța la tot de dragul lui Hristos, în primul rând. Amin. Și în al doilea rând e dragul meu, că trebuie să învăț să mă iubesc pe mine și să am grijă de mine. Și numărul trei de dragul celor din jur, pentru că cea mai mare poruncă e să-L iubesc pe semenul meu. eu sunt convins de un singur lucru. Nu există un suflet astăzi aici în care mă includ. Să nu trebuiască Dumnezeu încă să mai lucreze la ceva. La ceva. Cât să poate de mic. Puneți-l tu pe listă. Dacă eu am cerut vreodată ceva și mai ales acum, am prag de schimbare asta mare, în prag de tranziție asta mare, că mergem spre o nouă casă, spre un loc public, spre un loc în care oamenii vor veni, poate mulți dintre ei în vizită să vadă Bă, ce se întâmplă acolo și să fie impactați de gloria lui Dumnezeu. Dacă îi să vă cer ceva, să vă gândiți la următorul aspect. Dacă nu sunteți în stare să mă căutați pe mine sau pe cineva care știți că îi folosiți de Dumnezeu să ziceți, bă, am o problemă, te rog, vreau de pe mine. Nu vreau să știe nimeni, nici măcar soția sau soțul. Dar uite, am o problemă, eu vreau să o recunosc. Ăsta e primul pas spre schimbare. Și faptul că mulți dintre voi nu o să-mi spună nimic după adunare și nici în ziua următoare, pentru că nu vreți să vă schimbați. Dar cel ce vrea să se schimbe, îți dau un sfat de pe acum. Dacă n-ai ajuns la maturitate încât să te dezbraști de tine și să zici am o problemă, rogă-te pentru mine, ok? Scrieți o susțin. Una. Și în momentul în care renunți la asta, să ai un cel să scrie cealaltă. Și cealaltă, nu le scrieți de că nu le poți schimba. Scrie una. Scrie una. Am probleme cu supărarea. Nu. No, vreau să văd cum trec păstea Și în momentul în care mă supără cineva, să pot să știu să zâmbesc către Domnul, să zic, îi te iar mă atacă diavolul, dar nu o să mă mai supăr. Amin. Am probleme cu viciurile. Ok. Vreau să văd când mă atacă diavolul și pot să, pot să zic, nu mai. Gata. Pentru că pot să-mi dau seama. Am probleme cu, ce știu eu, cu autoritatea. mea. nu-mi place să mi se spună ce să fac, când să fac, cum să fac. Și atunci când mi se spune ceva, parcă să se drumcine ceva în mine, ce tătare cu mine. Înțelegeți? Am problemă cu puncte, puncte, pune stupă listă. Nu mă rog, bă, în fiecare zi mă uit la filme sau în fiecare zi stau pe rețelele de socializare, nu mă rog, pune-o pe listă și începe să te rogi. Am problemă cu fățărnicia. Spun Amin în biserică, dar mă duc acasă și n-ascult absolut nimic de ceea ce s-a spus. Pune-o pe listă și începe schimbarea astăzi. Amin. Zic cu mine Amin. astăzi. Astăzi? Amin. Nu, mâine! nu mâine! Nu mâine! Nu mâine! Nu mâine! Nu mâine! Nu mâine! Știți cât ai putea să pune pe listă? Exact primul pas ai când tu recunoști în oglindă. Că nu nimeni și îi spui Doamne, sau în rugăciune îi spui Doamne Dumnezeule eu am o problemă cu și o spui când zici cu și o spui Satan tremură pentru că știe că îi vine pierirea Amin. pentru că momentul în care tu o mărturisești este putere în gură și imediat Dumnezeu te ajută că zice primul pas l-o făcut l-o mărturisit Amin. și l-o făcut de minunie pe diavol și l-o mărturisit l-o mărturisit Gândiți-vă un pic ce se întâmplă pe partea cealaltă când fiecare dintre noi ajungem acolo și am schimbat deja cel puțin două, trei slăbiciuni, păcate, viciuri, rahaturi de diavol că nu pot să le numesc altfel și vom ajunge acolo din ce în ce mai sfinți, din ce în ce mai curați, din ce în ce mai maturi, din ce în ce mai schimbați și vine neaca isă și să uită și bă, știi ceva, cu că eu m-am schimbat și nu cred nimic din ceea ce am auzit acolo, dar bă, oamenii ia cred, bă, bă oamenii ăia schimbați, mă. oamenii au niște familii transformate, oamenii au niște vieți transformate și eu vreau așa ceva pentru mine și casa mea. Înțelegeți de ce e nevoie să fii lumină în lume? Și să nu ne scăldăm în apele astea, eu nu sunt Isus Hristos, eu nu mă pot schimba, nu se poate totul hocus-pocus, aștept să-mi pună Dumnezeu pe inimă, să mă schimb. Lăsați Evanghelia asta dincolo de pereții. Și să spunem adevărul în dragoste. Amin. Da? În dragoste. Și ăsta e un adevăr spus în dragoste. Și cu asta închei. Ce te leagă din tunerică? În momentul ăsta, dacă îi să te uiți tu în oglindă, să te analizezi tu ce simți tu, pe unde te atacă diavolul, închide ușa aia. Dumnezeu nu să o închide în locul tău. Închide ușa aia. Trânteaște ușa aia cum o trânteai pe vremuri, când aveai probleme. Trântește ușa și zic, aici nu mai intri. Și după aia uită-te în casa ta să vezi care ușă poate să fie întredeschisă sau deschisă și o și aia. O să-mi mulțumești. O să îmi mulțumești. Și o să zici, nu te-am crezut atunci, dar am o biruință, am, am o viață schimbată, am o renaștere cum n-am crezut că e posibil. Amin. Amin. Mai zic o dată, amin. amin. Tu poți să faci Zic cu mine, eu pot să fac acest, pot lucru. Pot să fac acest lucru. Pot totul în Hristos. Amin. Încă o dată. Pot totul amin. în Hristos amin. care mă întărește. Pe cine întărește? Pe amin. mine? Dacă mă întărește pe mine, înseamnă că eu slab. Amin. Dacă mă întărește pe mine, înseamnă că eu am probleme. Și trebuie să le recunosc. Cât timp nu le recunosc. Nu mă cred slab și neputincios, și mă cred? Nu se poate schimba așa, Ardelea, nu? Înțelegeți? Cu cât ești mai umil, cu cât ești mai smerit, cu cât îl accepți pe Hristos mai mult și accepți că numai El te poate ajuta, cu atât atâta biruința, izbânda și victoria din viața ta se va vedea. Începe cu primul pas, am zis. Pune acolo, bodistă am probleme cu ochii, am probleme cu mâna, am probleme cu gură, am probleme... Tu știi unde e. Fiată, nu mi-aș dori nimic altceva decât problema care tu știi că o ai, aia să lucrezi și aia să o schimbi. Numai așa se poate aduce o trezire în orașul ăsta, numai așa se poate aduce o trezire în familia noastră, numai așa se poate spune... Vă spun ceva? Cum o zis și Bradley, numai așa putem să facem istorie. Și ce înseamnă când faci istorie? Păi 500 de ani, când nu mai este nimeni dintre noi aici și Hristos nu vine, însă bă, au fost un grup de oameni ciudați, ciudați. Dar, au fost niște oameni cu calibru, au fost niște oameni care au plătit un preț și au lăsat niște urme pe care noi călcăm astăzi. Hai să facem istorie. Pentru istoria asta e nevoie de un preț care trebuie să-l plătim. Ești dispus să-l plătești? Amin. Eu de asta să aici. Hai să facem istorie. Hai să le arătăm tuturor că da, se poate. Hristos schimbă oameni. Da? Amin. Te-o schimbat? Amin. Să știi că El te poate schimba în continuare. Mă rog pentru voi, Doamne. Fă ca Duhul Tău, cel Sfânt, Doamne, în momentul acesta să fie turnat, precum a o el, peste toată carnea, peste toată firea, peste toate sufletele prezente astăzi în adunare, Doamne. Să te primim, Duhul Sfânt, cu reverență și cu cinste pe care doar tu o meriți ca și Dumnezeu. Că și tu, Duhule Sfânt, ești Dumnezeu. Și doar tu, prin puterea ta, poți să schimbi ceea ce noi nu am reușit să schimbăm astăzi, dar am înțeles cum poți să schimbi. Și primul și în primul rând este mărturia, Doamne. Mărturisim că suntem slabi. Mărturisim că suntem neputincioși. Mărturisim că avem nevoie de tine și doar mâna ta de slavă poate să ne ajute. Dar mărturisim acolo unde știm că am căzut. Mărturisim acolo unde știm că suntem slavi. Mărturisim acolo unde știm că avem nevoie de ajutor. De aceea mărește-ne, Doamne, credința în această dimineață, Doamne. Mărește-ne, Doamne, credința care poate să treacă munții, Doamne. Dă-ne credința să credem fiecare cuvânt care a fost rostit astăzi, fiecare cuvânt care l-am citit din scripturile tale, Doamne, și ajută-ne, spune cu mine, ajută-mă, Doamne, să mă schimb. Doamne, mărturisesc că nu pot singur, am nevoie de Tine, am nevoie de puterea Ta, schimbă-mă pe mine, Doamne, uite, mă dispun, mă, mă deschid în fața Ta cu tot ce sunt, inima mea este deschisă, lucrează în viața mea, cu mâinile Tale de slavă, nu vreau spune-i dacă poți cu credință nu vreau să mă mai joc cu Tine, Doamne nu vreau, Doamne, să fiu un fățarnic Doamne, nu vreau să fiu un fals, Doamne, vreau să fiu un om adevărat chemat de Tine, transformat de Tine, regenerat de Tine, Doamne, înzestrat cu putere din partea Ta și să ajung să fiu lumină în lume lumină în lume, Doamne, nu întuneric lumină în lume Doamne, acolo unde nu putem ajuta ne Și unde nu știm, învață-ne. Și unde nu vrem zdruncină Doamne. zdruncină Doamne, să cadă orgoliu de pe noi, Doamne. Și mândria de pe noi, Doamne. Și autondreptățirea de pe noi, Doamne, să te recunoaștem pe Tine și să recunoaștem adevărul că dacă nu ne-am schimbat, nu am vrut să ne schimbăm, Doamne. Dar astăzi este o zi minunată, astăzi este ziua pe care Domnul Dumnezeu a făcut o și în această zi ne vom bucura că vom primi eliberarea care am așteptat-o, Doamne, și ne vom ridica de unde am fost căzut, ne vom scutura praful, Doamne, și vom merge înainte încrezători că Tu ești Cel care deschide drumul nostru, Tu ești Cel care ne duce de mâna noastră dreaptă și Tu nu o să ne lași și nu o să renunți la noi niciodată. Învață-ne, Doamne, să Te onorăm, să Te cinstim, să Te iubim și să fim implicați în lucrarea Ta până la sfârșit. Amin. Amin. Cine vrea să zică cu mine, așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa, așa, așa. să-mi ajute Dumnezeu. Amin.